0: Dneska se budeme bavit o člověku, Bohu, který nás právě tuhle z toho modlitbu Páně naučil. A to je o Mesiáši. Celý listopad a celý prosinec se vlastně bavíme o velkých příbězích z Bible. O těch velkých osobnostech, které jsou v Bibli popsány. Začínalo to vlastně už Noem, který postavil tu archu a zachránil lidstvo a Bůh s ním udělal tu smlouvu, že prostě když uvidíme na obloze Duhu, tak už si můžeme připomínat, že nikdy víc nevyhladí celé lidstvo pán, i když to tak někdy zamýšlel. Bavili jsme se o Abrahamu, o tom, který vyšel z toho uru Chaldejského a nechal se vést Bohem až úplně přes tehdejší celý svět prakticky na druhou stranu a Bůh mu řekl, Podívej se na oblohu a tolik, kolik tam vidíš hvězd, tolik já udělám potom tvých. Takže zase zaslíbení, které mu dal pán. Bavili jsme se o Mojžíšovi, o tom egyptském plaváčkovi, kterého našli v proutěném koši a který po velkých perepetích a obrovském příběhu, který je několikrát zfilmovaný, vyvedl celý egyptský národ. Vyvedl ho z otroctví, které zažívali v Egyptě. A přes všechno to brblání toho národa ho dovedl až na hranici zaslíbené země. A bavili jsme se potom o Jozuem, který byl jako jeden z mála z toho celého národa ochotný čelit těm výzvám, která ta nová země přinášela. A přivedl ten národ do toho nového území, které obsadili díky pánu bohu. S boží pomocí dobili celý Izrael rozdělili ho mezi 12 kmenů a osídlili to území. Ač to nebylo jednoduché. Tak Jozue na to měl víru. A bavili jsme se o prorocích, bavili jsme se o jednom z nejvýznamnějších proroků, který je o Danielovi. Bavili jsme se o tom, jak on vlastně k tomu vůbec přišel. Co to bylo za člověka, jakým způsobem měl vztah s Bohem, jak si ho udržoval. A bavili jsme se o tom, jakým způsobem on prorokoval a jaké mělo obdarování. To jsou proroctví, která byla naprosto jasná a doložená i historicky. Je to až natolik jasné té jeho proroctví, že vlastně někteří ho spochybňují a říkají, že oni to napsali, až se to stalo. Ale tak to samozřejmě není. Šli jsme dál a bavili jsme se také o Janu Křtiteli. To vlastně byl předchůdce nebo ten, který připravoval cestu pro Mesiáše. Takže už se dostáváme do toho času, kdy přichází Mesiáš. Jan Křtitel vlastně byl ten, který křtil Izrael v Jordánu na odpuštění jejich hříchů. On byl ten, který vlastně křtil vodou, a podle, podle vlastně a podle Izajášova proroctví, vlastně, který říká o tom, že vlastně máme ty svoje hříchy nechat vlastně plynout po řece a dělá tady tenhle ten obřad vlastně příchodu k řece a, a vlastně nechaní, nechat vlastně plynout ty naše hříchy po řece, tak Jan křtitel křtil ponořením do té řeky. Celé obmýval, každého člověka obmýval od jeho hříchů. A důsledek toho bylo, že si uvědomili, aby si ti lidé uvědomili, že jsou hříšní, že potřebují Boha ve svém životě, protože sami se těch hříchů nezbaví. Potřebují tu očistnou koupel, nechání těch hříchů plynout po té řece pryč a svůj život nasměřovat k Pánu Bohu. Ale Jan křtitel říkal, já nejsem ještě ten, za mnou přichází ten větší. Ten, který vás může spasit. Ten, který vám dá život věčný. A to je Mesiáš. To je Mesiáš. Bavíme se o tom, víť, to tady už říkal, narozené miminko. Známe ho Ježíše jako narozené miminko. To si teď připomínáme v době Vánoc, kdy on se narodil. Ale tím to neskončilo ten jeho život, že by se narodil. Všichni na něho čekali, bylo... Bylo to velké halo na zemi, bylo pozdvižení, byla kometa možná, která prolétala vedla pastýře na to místo, kde, kde se mohli poklonit nově narozenému mesiáši. Celý Izrael ho čekal, ale minulý ho. Většina Izraela ho minula. Jenom málo lidí v Izraeli dokázalo přijmout Ježíše do svého života. Nicméně, když se bavíme o mesiášovi, tak tenhle výraz, mesiáš, je vlastně uváděný až v Novém zákoně. Protože hebrejský tohle slovo vlastně znamená ten, který je pomazaný. Ten, který bude činit boží vůli. Řecky tohle slovo znamená Kristus. To je Kristus. To je stejný. Pořád se bavíme o jednom a tom samém významu toho slova. Mesiáš. Ten, který vlastně bude činit boží vůli tady na zemi. Ten, který je k tomu pomazaný. A ve starém zákoně vlastně se tady o tom takhle úplně nebaví. Proroci a už vlastně, už vlastně v knize Numery je, je předpovězen, že přijde vykupitel, přijde vlastně ten, který vysvobodí Izrael. V proroctví vlastně máme Izajáš o tom, že vzejde Jišajův proutek, který vlastně bude, jak to je tam přesně, si můžeme přečíst jo, ostatně. Je to v 11. kapitole Izajáše. I vzejde proutek z pařezu Jíšajova a výhonek z jeho kořenu vydá ovoce. Na něm spočíne duch hospodinů, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně hospodinovi. Bázni hospodinovou bude protchnut, Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši. Nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude být zemi, dechem svých rtů usmrtí své volníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Zhruba 650 let předtím, než přišel Ježíš na zemi, Tohle to říká Izajáš. Ale mluví vlastně o mesiáši. Mluví o tom, jak je definován mesiáš. Že bude mít boží moc a že bude Bohem pomazaný. Že na něm spočine duch hospodinů. Bude mít bohatýrskou sílu. A hlavně, že bude vyvádět Izrael. bude soudit celý ten národ podle práva. Nicméně Izáš není prvním prorokem, který o tomhle tom mluví. Ještě asi o několik desítek let dřív byl významný prorok Micháš. A ten mluví o Mesiáši z trošku jiného pohledu, než jenom v tom smyslu, že to je ten pomazaný, aby přišel Mesiáš. A říká Micháš tady říká v páté kapitole, a mluví naprosto konkrétně o tom, co se má stát. Nebaví se o tom jakoby obecně, ale baví se už konkrétně. A prorokuje toto. A ty, Betléme Efraímský, eh, Efratský, pardon, který jsi nejmenší mezi judskými rody, s mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem. Ten jehož původ je odedávna, odednu věčných. Proto je vidá až do času, kdy rodička porodí pak se zbytek jeho bratří navrátí k synům Izraele. Bůh bude stát a pást své stádo v hospodinově síle, ve vznešenosti jména hospodina, svého boha. A budou pobývat v bezpečí, protože bude velký až dokončen země. Na jednu stranu je to úžasná, úžasná vlastně, úžasné proroctví, které Micháš má, a na druhou stranu to pro ty Židy bylo právě kamenem úrazu. Protože oni si představovali, že takhle bude vypadat Mesiáš. Že takhle přijde. Že toto bude dělat. Že prostě všechno to, co je tady napsané, se stane. Že se navrátí k synům Izraele, bude stát v čele Izraele, bude pást to stádo hospodinovo a všichni budou v bezpečí. jim budou zachráněni. A najednou přijde Kristus ve své službě a nechce vést Izrael. On se obrací k jednotlivcům, Přichází za lidmi konkrétně a konkrétně se s nimi baví. On káže sice zástupům, těm, kteří chtějí poslouchat, ale káže o tom, aby každý z nás v srdci udělal změnu. A nechce, aby za ním ty zástupy. On utíká dokonce na, na skrytá místa. Nechce být ten vůdce, který, chce, který by měl podle židů vyvést ten národ z područí Říma, osvobodit ho, ale jde mu o něco úplně jiného. Jde mu o každého jednoho z nás. A nebýt toho, věřím tomu, že ani by tady nikdo z nás nebyl. Protože tehdy ani nešlo o to, aby aby Bůh vedl pohany nějakým směrem. Ale šlo mu o každého jednoho z nás, o člověka. Šlo mu o to, aby každý z nás uvěřil. Aby každý z nás měl tu možnost přijmout Krista do svého života. Udělat tu změnu. Když se tady bavíme o Spasitelovi, protože Kristus je Spasitelem, tak co to tedy znamená? Z čeho nás má spasit? No, nejedná se právě o nic jiného, než o zápas, který vedl Kristus o naše duše. O naše životy, o nás samotné. To se stalo jako ústředním motivem v té getsemanské zahradě. Když Kristus klečel a modlil se, tak vlastně vedl zápas o nás. Ač to v první chvíli vypadá, že se mu nechce úplně dělat to, co po něm Bůh chce, aby dál se dělo v jeho životě, to znamená, aby byl vydáný, ukřižovaný, aby vlastně zemřel na kříži, vstal z mrtvých a tak dál. Nechtělo se mu do toho. Bylo to nadlidské síly pro něj v tu chvíli. A tak se vroucně modlil. Ale nakonec v něm Převládlo ta zodpovědnost to, proč přišel na zemi. A věřím tomu, že v tu chvíli myslel také na každého jednoho z nás. Že tam vedl ten zápas o nás. A proto proléval krev ještě při těch modlitbách v Getsemanské zahradě. Potil se tak, až vlastně z něj potůčky krve. Myslím si, že to bylo pro něho hrozně důležité rozhodnutí v tom smyslu nejenom, že poslechnout Boha a jít dál v boží vůli, ale že mu šlo o nás. Když potom byl Kristus na kříži, ukřižovaný, tak ten zápas o tu naši duši vlastně byl dokonaný. Do té doby totiž Satan měl jakési právo na nás. Měl to jakoby dáno. Co bylo na zemi, bylo pod mocí Satana. Ale teď přišel Boží syn na zemi. Satana porazil na kříži a řekl, že je dokonáno. To, co se mělo naplnit, se teď stalo. A od té doby vlastně my máme tu možnost získávat život věčný. O nic menšího ani většího se vlastně tady nejednalo. O to, aby každý jeden jednotlivec měl přístup k životu věčnému. Takže o Vánocích si připomínáme narození Krista, narození Boha, našeho Spasitele. Jenom díky jemu můžeme být zachráněni k životu věčnému. Kristus, jako Boží syn, byl popraven na kříži, naprosto čistý, bez viny. Za každého jednoho z nás. A tím zlomil tu moc z toho zlého Satana. Zlomil moc kterou měl zlí nad našimi životy. Každou jeho prolitou kapkou jsme očištěni od toho, co děláme špatně v našich životech. Je dobré si to připomínat. Je to Kristova krev, která nás očišťuje od každého hříchu. A je dobré se očišťovat v jeho krvi. Protože jednou budeme stát před soudným stolcem Pána Boha. A tam se budeme odvolávat. Budeme souzeni do jisté míry, dá se říct, bude to soud, ale na tom soudu padne jedna otázka. Proč chceš žít, nebo proč ti mám dát život věčný? Proč chceš vejít do nebe? Proč nepůjdeš do pekla? A na nás je Vlastně říct, že, že si to nezasloužíme, ale že jediný, který to může změnit v našich životech, je Ježíš, kterého jsme poznali. A Ten se za nás bude tam přimlouvat a říká, jo, se mnou na kříži, za toho jsem já tam zemřel taky. Ten se nechal očistit moji krvi. Ten patří do nebo. To je poselství Vánoc. Nic víc, nic míní. Narodil se nám Mesiáš. Aleluja. Přišel ten, který je spasitel pro každého jednoho z nás. Chvála Pánu Bohu za něj. A na nás je teď jenom ho následovat a mít ho ve svých životech. V tom ať nám Pán požehná. Amen.